0: Hola, somos Beck y Des, que después de 27 años de conocernos y 5 de reencontrarnos, estamos surgiendo en un nuevo proyecto, un escape donde le ponemos voz a todos los momentos que hemos compartido y a todas las dudas, inquietudes, comentarios que tenemos de la vida y nuestro sentir después de los 40. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro episodio 9, la verdad estamos como muy, muy emocionadas de empezar este proyecto como un sueño y ya estamos en el episodio 9, ya estamos a punto de cerrar la primera temporada, esperen el gran final con el episodio 10 y ya estamos también haciendo planes con las propuestas que nos han dado para la segunda temporada. El día de hoy, pues vamos a tocar un tema bastante especial, la verdad estuvimos pensando mucho la temática y justo una personita muy especial nos hizo la propuesta, nos sorprendió su propuesta por la edad que tiene. Pero es algo bien, bien importante que vivimos día a día y que a lo mejor no le damos como la importancia muchas veces o no volteamos a ver esto que son nuestros miedos. Nuestros miedos en la vida, los miedos cómo van evolucionando, cómo van cambiando. Y lo principal y el objetivo de esto es pues cómo manejarlos, ¿no? O sea, cómo cómo superarlos, ¿no? Yes. Pero, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Como dice Rebeca, pues muy contentas de, de seguir con este proyecto. La verdad es que este tema en particular lo sugirió mi niña, mi niña de 10 años. Entonces fue como, fue como voltearlo a ver y decir, ¡wow! o sea, a esa edad también tienen que preocuparse por sus miedos, ¿no? O sea, ella me hacía como una referencia de mami, ¿por qué no hablas de los miedos que sientes cuando eres niño y cuando ya eres un adulto? Entonces fue como... No me pareció nada mala idea. Dije, qué padre que, que también esté preocupada por por cosas así, o sea, cosas que tienen que ver obviamente con, con sus emociones y su salud mental, o sea, que se esté preocupando por eso también, ¿no?
0: Pero qué importante eso que dices, o sea, que, que, que a esa edad tenga como una reflexión en cuestión de las emociones que muchas veces de niños o no las omitieron o no las brincaron, digo, y no, no, no como que o sea como queja ni mucho menos. Pero como que estamos muy acostumbrados que un niño, si te dice, tengo miedo, no sé, a la oscuridad es de, ay, no pasa nada, ¿no? Y, pero como niño, y en cada etapa yo creo que de tu vida, pues tienes ciertos miedos que sí pueden ocasionar que se generen un daño mayor o que te paralicen para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, creo que lo principal y lo más importante es, pues, no aminorar los miedos de nadie, ¿no? O sea, creo que cada uno tenemos ciertos miedos, el tema aquí bien importante y bien interesante con tu niña, pues es que lo sepa canalizar, ¿no? Y que sepa expresar tengo miedo, ¿no?
1: Claro, y es es justo eso, o sea, no no minimizarlos, no hacerlos pequeños, obviamente si algo te está brincando, pues es es porque lo tienes que enfrentar, ¿no? O sea, de niños pues tenemos 31 mil miedos, o sea, desde el miedo a la soledad, miedo a estar quedarte solo en tu casa, no ver a tus papás, Miedo bajo de la cama, miedo a la oscuridad, miedo a los perros, miedo a los animales. O sea, una infinidad de miedos que, que puedes este, percibir Desarrolla. en tu entorno. Ajá, en tu entorno y que neces- no necesariamente son, son algo tangible, ¿no? Al final yo creo que es más allá de, 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 de lo, pues, lo que puedas imaginar. Yo
0: creo que es más eso, ¿no? Sí, que era lo que, ve- que veíamos en un principio, ¿no? Cuando decidimos hablar eh, sobre este tema investigando un poquito más de, pues, cómo podríamos definir el miedo, ¿no? Que es esta sensación, este sentimiento, ves pues que muchas veces no, ni siquiera es algo real, es algo imaginario, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero creo que lo importante, eh, digo, y ahorita vamos a hablar un poquito de nuestros miedos en particular, pero lo importante primero, pues, es eh, reconocer, ¿no? Reconocer, o sea, no decir, ¡ay, no pasa nada! No o sea, es como reconocerlos, ver el origen o saber de dónde viene ese miedo y que eso pues como humano pues te va a ayudar a superar muchas cosas, ¿no? Y que a lo mejor de de adulto pues ya lo puedes entender desde otra perspectiva, pero pues es eso, siempre tener como saber el origen, ¿no?
1: Ajá, porque a lo que iba es que muchas veces eh, es algo irracional, o sea, ni siquiera es como que lo estás razonando y dices, bueno, ¿y por qué le tengo miedo como a, a...? a las cucarachas, no no sé, ¿no? sí, pero, pero es esa parte que no estás razonando y que dices, ¿eh, por, qué, ¿por qué le tengo miedo a subirme a un columpio si en mi vida me he subido a uno? ¿no? O sea, es como un poquito Exacto. tratar de, de enfrentarlo pues, para poder y, seguir avanzando.
0: Y que aparte yo creo que eso te puede derivar en una fobia, ¿no? O sea, si no, si no descubres el porqué o si no lo aceptas o si no aprendes a vivir con, pues se te genera una fobia, ¿no? O sea, que ya es un miedo irracional a algo. Ajá, y,
1: y eso ya, ya va un poquito más este, enfocado al tratamiento con, con algún tipo de, 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 de doctor, algún terapeuta, algo así, ¿no? Entonces, yo creo que, que el momento de que eh, tú ves que tienes como cierto temor, pues es hacerle frente, ¿no? O sea, de a ver, no pasa nada. Justo es como cuando eres niño, ¿no? De, ah, pues es que le tengo miedo a la oscuridad. Pero ¿por qué si, si dentro de la oscuridad? Es lo mismo que está de día a lo mismo que está de noche. Obviamente, pues no alcanza, tus ojos no alcanzan a percibir, ¿no? Que es que es que que se esconden las entre los objetos que tienes ahí. O sea, al final yo creo que la imaginación es cuando juega como un papel muy importante, ¿no? Como te hace esas malas jugadas y
0: terminas viendo cosas donde no hay. Claro y aparte, o sea, es que sí, o sea, tu mente es, o sea, nuestra mente es como súper poderosa, ¿no? Y, y, y no que ahora viendo desde la otra perspectiva el miedo, pues también es bueno de cierto modo verle el lado positivo al miedo, porque también eso hace que tengas un cierto límite, que no te pongas en riesgo, ¿no? O al sea, final claro. del día el tener miedo a algo es porque pues estás limitando o te estás delimitando lo que pues, se puedes llegar a exponer. Y creo que en cierto modo es bueno tener esos miedos, porque también sería como pues demasiado riesgoso el decir no le tengo miedo a nada y me aviento y a ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que también es un buen límite, pero tenerlo como eso, como saber que es una limitación de lo que algo que tú no quieres o no te gusta, pero pues sí saber de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas la oscuridad, <tose> En mi caso, eh, bien particular, pues yo siempre, o sea, desde que tengo uso de razón, sí le tengo mucho miedo a la oscuridad, o sea, mucho. Y a, o sea, yo soy una bolsa de miedos en toda mi vida, ¿no? O sea, de niña era miedo a los perros, miedo a la oscuridad, miedo a los truenos, miedo a la lluvia, o sea, a muchas cosas. Pero creo que algo de lo que puedo sentirme bien es la forma como que mi mamá trabajó conmigo esos miedos. O sea, nunca me, o sea, nunca desacreditaba mi miedo, pero me decía, pues es que ve de dónde viene, ¿no? O sea, te le tienes miedo a un ruido en la noche, pues párate y ve de dónde viene. O sea, siempre va a haber una explicación, ¿no? Que que puede ser real, que puede ser imaginaria, o que puede ser como en tu caso, que tienes como un sexto (risas) sentido, pero al final del día es una explicación. El chiste es que tú le encuentras una explicación a tu miedo, y entonces pues lo entiendes mejor,
1: ¿no? Claro, esa, esa partecita de, bueno, pues es que escuchas cosas o ves cosas. En mi caso, como lo dices, o sea, esta, esta parte de tener como un sentido más o desarrollado y, y escuchar o ver cosas que, que la mayoría de la gente no las puede no las puede ver a simple vista, o sea, realmente sí te genera miedo. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor te quedas callado, ¿no? Así de, Y te te tragas literal el miedo, prefieres no investigar, prefieres no saber, antes de, de, de querer poner tu cara de valiente y decir, aquí no pasa nada, ¿no? Pero,
0: pero, pero aparte final, es bien interesante cómo lo vamos modificando a través de la edad, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor tú esta parte que tienes como muy desarrollada de sexto sentido de niña te daba miedo, uh-huh. pero ya hoy como adulto, pues le das una explicación y dices, bueno, pues yo tengo esta sensibilidad, y pues ya no tendría a lo mejor ni por qué decirlo, sí decirlo, pero ya entiendo el por qué, ¿no? se da la explicación.
1: Sí, sí, la, la mayoría de las veces dices, bueno, son cosas que están, so, son cosas que eh, y tampoco te vas a poner a pelear contra todo el mundo en tratar de explicarlas, ¿no? Entonces simplemente es de, ah, bueno, está ahí, me hago un lado, no, no me molesta, no lo molesto. ¿sabes? O sea, esa parte, pero pero sí, o sea, enfrentarte a algo así de niño, pues sí es, sí es, sí es muy complicado. Entonces, yo alguna vez me dijeron, todo lo que tengan tus hijos que decirte, crécelos. O sea, todo. Entonces, tú ya vas a ir como sabiendo discernir que sí, que sí es cierto, que no es cierto, que está intensificado, que pues para nada es real, ¿no? Pero, pero prestarle atención a, a a los miedos de algún chiquito, de, algún, eh, de alguna niña. O sea, es, es como volver a ponerte los zapatos de niñito, de tus tenis de chiquito y, y enfrentarte como a, a ese, ese miedo de, de, de esa edad, ¿no? O sea, como de, ay, bueno, pues igual y el miedo me lo ocasiona, este, no sé, un ruido en la noche, ¿no? Entonces, bajarte a ese nivel y tratar de entender la mente de un chiquito Sí, claro pues para, que, para que sepas la magnitud de su miedo, ¿no? O sea, no minimizarlo, no ignorarlo, no, no hacer como
0: que no pasa nada. Exacto, creo que eso es lo que, o sea, y eso es lo que reiteramos mucho, o sea, como, y no solo los niños, o sea, en general a todas las personas, pues es como ser muy respetuoso, por así uh-huh. llamarlo, o sea, como ser empáticos, pues que cada quien tenemos ciertos miedos, ¿no? Y que cada quien luchamos, pues, por por tratar de superar esos miedos, ¿no? Y que que en lugar de que ayudes a una persona diciéndole, "Eh, no pasa nada, digo, yo conozco personas, digo, en general yo tengo como miedo a los bichos, pero hay personas que yo sí veo que tienen un miedo exacerbado a los bichos, ¿no? O sea, no vas a ir a molestarlo, a ponerle mil bichos, o sea, porque es como jugar con con sus emociones. Y y creo que no es un respeto, o sea, y creo que pues es es eso, que muchas veces no, no volteamos a ver nuestros miedos y muchas veces esos miedos, pues, nos impiden hacer otras cosas. No, uh-huh. o sea, y reitero en mi caso porque pues sí, siempre he sido como bastante miedosa, yo creo mucho que porque ya nacemos así, o sea, ya traemos como un cierto personalidad y aparte pues también no te desenvuelves de niño y la forma como te educan y demás, pero o sea, sí, sí es como pues es como un reto estar como superando los miedos y, y que al día de hoy yo digo, o sea, de todos mis miedos, poco a poco los he superando pero también siento que mucho por parte de los miedos que he tenido, muchas de mis habilidades y aptitudes que tengo como que no no me han dejado ser porque me da miedo. O sea, a lo mejor yo a veces digo, híjole, yo sí podría hacer esto o veo a alguien más que está haciendo algo similar digo, yo sí lo podría hacer, pero me muero de miedo. Entonces también los miedos son un un paralizador (risa) o un reto para que lo superes, o sea, para que brinques a la siguiente etapa. Entonces, claro, sí
1: hay y... que hacerles caso. <ríe> Tenerlos presentes, ¿no? O sea, realmente, como dices, al final, pues, te pueden paralizar, ¿no? Te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Por ahí, por ahí no vas cuando tú realmente sí lo quieres hacer. Y, y, y pues, ejemplo de esto, o sea, tenemos miles, ¿no? O sea, desde de, de el hecho de treparte una montaña rusa, o sea, que al final, pues, no te pasa nada, o sea, y, y lo puedes enfrentar. O sea, es, está, está padre, ¿no? o no sé, aventarse en paracaídas, no sé, mil cosas, ¿no? Al final, yo creo que, que la manera en cómo agarras el toro por los cuernos, pues va a definir mucho de, de, de cómo te desarrollas como persona.
0: Y que también vas definiendo qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? O sea, porque no, tampoco es de decir, ay, porque voy a superar todos mis, mis miedos, me voy a trepar al bungee, ¿no? Pues no, porque a lo mejor, por ejemplo, pues no sé si actualmente no nos gustan las alturas, o sea, yo sé que no me gustan las alturas, pues no me voy a exponer una altura, o sea, no, no voy a superar un miedo, o sea, me va a dar más terror aún bajando, o sea, no. Aquí oh, voy boy. a hacer
1: un breve paréntesis, porque esto es reciente. Hace poco comentábamos de una experiencia que tuvimos en la prepa, que salíamos, eh, tres amigas, o sea, Rebeca, Caro y yo, este, y salíamos eh, eh, y nos encontramos un camión de la CFE con estas canastillas que tenían a los lados, o sea, como para cambiar las luminarias. Y de pronto, ¿por qué no? no se le ocurre, oigan, ¿por qué no nos subimos este, a las canastitas estas? Ay, ¿creen que nos dejen? Ah, sí, sí, voy a preguntar. Entonces ya me bajo, le pregunto al señor. O sea, yo creo que ahorita hacen eso y los corren. ¿no? Pero, pero en ese momento, este, oiga, señor, si queremos subirnos, queremos ver que se siente estar allá arriba, trepados en la canastilla, cambiando luminarias. Ah, sí, cómo no subense. <ríe> o sea, estábamos, o sea, no sé cuántos metros de altura habíamos pasar los coches abajo de nosotras y sin miedo. Pero ahorita, o sea, el, el tema de las alturas, no sé por qué, este, como que se intensificó. O sea, realmente es como de me dan Es da. vacío y me dan ganas de aventarme. O sea, es, es horrible, es horrible. O sea, me hago para atrás, me hago tres pasitos para atrás porque no,
0: no, no, no me gusta. Sí, o sea, y yo también, o sea, comparto eso de las alturas, pero yo creo que sí es tema edad, o sea, porque también sí. conforme vas creciendo, digo, aparte, pues, ya, pues te puede dar el vértigo, <ríe> <de edad. ríe> ya le da. pero, pero fuera de eso, o sea, creo que también tus miedos se van modificando por lo que vives, por lo que experimentas, y pues también tus emociones van cambiando, porque lo hablábamos también eh, antes del episodio, pues reiteramos, a lo mejor de niña, te daba miedo que estar sola o que tus papás se fueran o que la oscuridad y que los rayos y demás. Pero conforme vas creciendo, pues a lo mejor ya le vas dando una explicación y dices, no, pues no pasa nada si es, calle el rayo, ¿no? No pasa nada si la lluvia o no pasa nada si mis papás se van a una cena y pues sé que van a regresar. O sea, como que vas tomando seguridad en ciertas cosas, pero también se te van incrementando otros. Y más, que, que lo decíamos, pues cuando eres mamá, o sea, uh-huh. porque tu miedo, o bueno, en mi caso, se intensifican por proteger a alguien más. O sea, ya no tanto a ti, o sea, por tu proteger vida. a alguien más. Entonces te empiezan a generar otros tipos de miedo que le empiezan a dar una prioridad diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor cuando nos trepamos a esto de la luminaria, pues, o sea, nunca medimos el riesgo de que igual nos, nos quemábamos ahí en la luminaria. Ay, claro, Pero está. hoy, claro que si sí vemos a uno de nuestros hijos trepado ahí, pues van a ansiedad de decir, se va a romper la cabeza,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, imagínate a tu, a tu mamá o a mi mamá, si nos hubieran visto en ese instante, o sea, pero de los greñados bajan así, ¿de qué
0: estás haciendo ahí? Claro, y que se están enterando ahorita que nos escuchan, ¿no? Más en que nos trepamos a un poste de luz. Pero sí, y creo que, o sea, esto también está bien interesante. Y hay algunos miedos, que no sé si te pase a ti, que no no se modifican, pero más bien te tienes que hacer que se modifiquen porque ya eres el adulto responsable. Claro,
1: ya eres como la mano que que se la cuna en tu cama.
0: Sí, digo, y a mí me me pasa mucho. O sea, la oscuridad, yo insisto, o sea para mí siempre ha sido un reto la oscuridad y la noche, bueno, siempre ha sido un reto. O sea, yo salir en la noche es como casi misión imposible. O sea, me cueste y me da ansiedad y demás, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con mis hijos, pues, al final nosotros transmitimos nuestros miedos, ¿no? O sea, si a uh-huh. ti te da miedo algo, seguro se los transmites a ellos, les da miedo la oscuridad Pero claro que como yo adulto responsable, pues, yo me pongo empoderada de, ¡ay, no pasa nada! Y aunque me estoy muriendo de miedo, pero, pues, es transmitirles a ellos de, ¡no pasa nada! Pero, pues, ¿cómo vas modificando eso? Pues, te tienes que adaptar. ¿no? O sea, porque qué no, no me voy a poner a llorar con los dos? Así de no podemos subir. Bueno, te voy a contar, ¿eh? Porque
1: acá en la casa, bueno, yo tengo fobia a las cosas que huelen bichos, llámese abejas, llámese avispas, llámese palomas, estas ¿cómo se llaman? ¿Que les dicen ratones viejos? Ajá, o sea, no, no puedo con ellas. Y, y bueno, cada año es lo mismo en mi casa, siempre hay. Entonces, así de Oh, oh, o no, no, yo me encierro y, y hago, pero pues, obviamente cuando hay niños, pues no puedes hacer como, <risa> la tú, ¿verdad? o sácala tú, no, mis hijos corren a sus recámara, y es tu bronca hazte bolas tú, entonces pobres de los vecinos, siempre le hecho como que van a decir, esta vieja loca ¿por qué grita? pero, o sea, me dan pavor, realmente pavor, y yo creo que ese, ese mismo pavor se los transmitía a ellos, ¿no? porque pues ¿qué te va a hacer una paloma inofensiva? o sea, aparte de, o sea a mí. Pero son horribles. Ajá. Pero hay gente que dice que son hermosísimas. O sea, entiendo los colores, entiendo la textura, entiendo, pero no, o sea, vienen de lejos. O sea, no, no, no. no
0: Habló tu subconsciente de diseñadora, perdón, pero no. O sea, son
1: horribles y todos los bichos son horribles.
0: Y si dan miedo, para eso voy. O sea, que pues al final le tienes que dar prioridad, pues ahí es de, pues tengo que salvar a los míos, ¿no? O sea, sí, claro, no me queda de otra. ¿no? Ya no a no mí salvate. me ha pasado me ha pasado que manejando nos agarra una tormenta y de verdad yo tampoco tolero las tormentas. O sea, digo, ya no me voy a poner a llorar, a lo mejor como me voy a llorar de niña, pero, no o sea, sí me pone muy nerviosa. Y pues claro que mis hijos se sueltan a llorar y yo, vamos a cantar. O sea, yo me estoy muriendo de miedo porque está la tormenta. Pues vamos a cantar, vamos a jugar. Solo es agüita y el mundo necesita agüita. Mamá, veo algo
1: nadando en mi altura de la ventana.
0: Sí, no, no, o sea, ahí... Y... Y cómo, pues, o sea, aunque sea como cosas cotidianas, pues va superando esos miedos, ¿no? Y pues creo uh-huh. que el mayor ejemplo lo podemos tener con lo que acaba de suceder con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Cuando nos encierran, cuando todo se empieza a ser virtual, pues literalmente muchas personas se paralizaron y paralizaron su mundo hasta, y dijeron no, hasta que regresemos a una normalidad, ¿no? Y uh-huh. pues desafortunadamente ya, ya no existe una normalidad como tal, ¿no? Y uh-huh. al final tú lo que te tienes que ir adaptando, ¿no? Te tienes que ir adaptando y superando esos miedos, ¿no? Entonces, Claro, porque creo que... hay
1: gente que, que se encerró a, a piedra y lodo y, y dijeron, no salgo hasta que esto empiece a, a cambiar. Y, pues, nos dimos cuenta que, que al final, pues, tienes que seguir saliendo, tienes que seguir haciendo tu vida, obviamente con los cuidados necesarios, pues, porque el riesgo sigue. Exacto. Y es un miedo también, ¿no? o sea, un miedo constante de, bueno, pues, si salgo, ¿dónde me voy a encontrar al bicho este, no? Pero, pero al final pues, tienes que seguir adelante, de eso se trata yo creo que, que, que este tema, o, o la vida en sí, o sea, de bueno, pues te pasa esto, pero
0: tienes que seguir adelante. Exacto, que, que, que lo habíamos mencionado en uno de los episodios, creo que de los primeros, eso, que empieces a decidir, o sea, si tú decides en base al miedo, pues Ajá. te vas a paralizar y no vas a avanzar, o sea, Ajá. creo que aquí lo importante y lo bonito es decir, ok, sí, tengo miedo, y es muy valorable también decir, tengo miedo, porque pues también no es lógico que digas, ay, no le tengo miedo a nada, ¿no? Uh-huh. Porque pues hay un miedo que pues te, te va a limitar a que te pongas en, en riesgo, pero pues el poder superarlo. Y creo que yo sí, algo que admiro mucho de mis papás y en particular de mi mamá, siempre su, su speech ante nosotros era, no puedes vivir con miedo. Uh-huh. O sea, no puedes vivir con miedo y que el miedo te paralice. O sea, sí, está bien, te pasó esto, te da miedo... Eh, pero bueno, tienes que superarlo porque hay más cosas importantes que hacer. O sea, por ejemplo, hay una frase que siempre me ha dicho mi mamá toda su vida es, eh, tú tranquila, yo nerviosa. Era como yo pasarle mis nervios y mi miedo a ella, ¿no? y decir, uh-huh. pues, tú fluye, porque me dices que no, no puedes disfrutar la vida si tú cruzas la puerta y vas a pensar que te va a caer... Un rayo, y que te vas a accidentar, y que vas a chocar, y que vas a, o sea, entonces nunca vas a disfrutar la vida, no vas a aprender a manejar porque vas a pensar que vas a chocar, no vas a salir a una fiesta porque vas a pensar que te van a emborrachar, o sea, es como, disfruta la vida, cuídate, toma precauciones, pero no le temas a la vida, porque pues al final es eso, ¿no? O sea, es disfrutar la vida y con todas sus emociones. Y que al final te des cuenta
1: que, pues, o sea, a pesar de ese miedo, pues, todo sigue, ¿no? O sea, ahorita que estabas comentando todo esto, o sea, ya sea como una analogía, como, por ejemplo, una vez que te rompen el corazón y que te da miedo volver a a confiar en alguien o volver a enamorar, es como, pues, de todas formas va a suceder. O sea, obviamente, pues, si te cierras va a costar más trabajo, ¿no? Pero ¿de qué vas a salir de, de, de ese trance o de esa ruptura pues tienes que salir, ¿no? O sea, tú decides si lo haces con miedo o si lo haces sin miedo. Al final yo creo que, que el miedo es como, como una resistencia al cambio al final del día, o sea, es como de, de te frena pues hacer cosas que, que realmente igual y si las quieres hacer o igual y si las quieres probar, ¿no?
0: A evolucionar, ¿no? Y creo que dijiste uh-huh. algo bien, bien bonito porque muchas veces en, en las relaciones, o sea, de, de pareja, Uh-huh. Es el miedo a no estar solo, el miedo uh-huh. a mirarte en otra perspectiva que no sea con alguien, que no te deja avanzar, ¿no? Y que a veces, uh-huh. pues, te quedas ahí porque dices, pues, tengo como... Es como quedarte en, en tu área de confort y decir, uh-huh. no, no hago más, ¿no? Y que bueno, también si alguien lo decide pues está bien mientras lo disfrutes, mientras tú tengas uh-huh. paz, ¿no? O sea, si claro. tú decides quedarte ahí, es porque vas a tener paz. Pero que sea solo por miedo a no estar solo, digo, y ya sé relativamente poco ambas lo vivimos y pasamos uh-huh. una muy mala época, y creo que era esa, como que la necesidad a, a tener compañía, y no tanto por amor, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todos los sentidos, o sea, el miedo pues puede tener ventajas, o sea, en el sentido de que te limita, pero pues precisamente es analizarlo, captarlo y decir, ok, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi miedo a, a sociabilizar, aunque no parezca, <risa> <risa> que no lo parezca. O sea, yo sí tengo un reto para iniciar conversaciones con gente nueva, o sea, gente que yo no conozco pero muchos años padecí, o sea, la padecí mucho y me, y me conflictaba mucho porque yo no sabía iniciar conversiones. Hoy en día lo acepto, lo reconozco y sé que así soy y ya no me causó un conflicto, antes me causaba un conflicto. Entonces creo que eso es bien importante, o sea, como saber de dónde, saber cómo y cómo vi- aprender a vivir con eso, ¿no? O sea, uh-huh. cómo sabes vivir con eso, ¿no? Y creo que te lo decía hace poquito, o sea, hoy yo, después de 42 años, puedo reconocerme a pesar de que yo internamente siempre me he visualizado como una persona exageradamente miedosa he superado muchas cosas claro. y he tratado de ser muy resiliente y entonces uh-huh. es como hoy me siento orgullosa de voltear a ver mi vida de los 42 años y decir wow, he hecho muchas cosas a pesar de mis miedos
1: claro y te lo decía hace poquito o sea, y, y te lo dije y te lo vuelvo a repetir o sea, <risa> Rebeca jura que, que es súper miedosa pero yo creo que es la persona más entrona y más eh, luchona y más o sea siempre está buscando por dónde hacer las cosas, o sea a mí me genera un orgullo y un, una satisfacción tenerla tan cerca porque, o sea, como dices volteas para atrás y volteas a ver todo lo que has hecho, o sea Rebeca su casa, Rebeca sus hijos, Rebeca su coche, Rebeca su perro, su perro que adoptó, o sea, un montón de cosas que dices, de verdad esta mujer es una mujer valiente o sea, no, no se queda con, con, con el de, ay, pues, ¿qué va a pasarme? Y, y, y esa misma fuerza es la que, la que muchas veces a mí, o sea, la mayoría de las veces me ha ido jalando así de, no, 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 o sea, sí se puede, sí se puede, ándale, ándale, camínale. Entonces, la, realmente yo creo que, que, digo, uno conoce y uno, uno se, se autolimita o se pone como paredes, pero al final del día, o sea, todos los que estamos por fuera podemos ver que, Que no siempre son las cosas así, o sea, yo te puedo decir, yo a a Rebeca la reconozco como una mujer valiente, tal vez como un saco lleno de de miedos, como decías. Ajá,
0: pero es bien interesante, creo que podemos hacer otro capítulo, digo, muchas gracias por tus palabras, qué buena (risa) traducción. Pero sí, o sea, muchas veces nosotros pensamos algo y la gente nos mira diferente, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es eso, o sea, y que muchas personas yo veo que pues tienen como ese miedo y decir, o sea, sí está bien, reconoce tu miedo, pero ahora, ¿qué vas a hacer con ese miedo? O te quedas uh-huh. ahí, y si te quedas ahí, pues disfrútalo, ¿no? Claro, uh-huh. sea, porque tú uh-huh. lo puedes vive con eso. vive con eso. O pues trata de superarlo, ¿no? Uh-huh. Y que lo viví, te digo, hace poco con los alumnos que, que tengo de la pandemia, o sea, decían es que yo ya me doy de baja y pues, está bien, o sea, si para ti eso es lo bueno y lo vas a disfrutar, está bien, y es una decisión que para ti está bien, pero qué mejor es, pues, bajo esto, pues, vamos a brincarlo y vamos a seguir avanzando, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es como lo, lo importante, y es bien chistoso cómo van cambiando tus miedos, o sea, cómo, digo, hoy volteas <risas> a ver cuando eras niña y dices, ay, cómo tenía miedo a eso, ¿no? Pero, pues, al final te generó una protección, una seguridad y un carácter que hoy, pues eres quien eres por esos miedos también, ¿no? Que superas. Claro,
1: yo creo que, que esa parte igual, o sea, yo me acuerdo mucho de la época de la secundaria, pues ser como realmente como tímida, o sea, no, no, pues más bien como reservada. No sé en qué momento hubo un cambio así de, ah, pues, no pasa nada si le platico al lado, al señor de al lado, como esa vez en, que nos fuimos a Oaxaca, que mis hijos, no hables con extraños y bueno, claro que la mamá ya estaba platicando con la gente de Oaxaca, ¿no? O sea, yo ya conocía todo el mercado. Entonces,
0: este, <risas> Rebeca me volteaba a ver con cada vez. Que, por ejemplo, es yo es eso lo admiro lo un lo montón lo de ti, tí. o sea, de verdad, la capacidad, o sea, si ustedes van a de, a de eso, o sea, en persona y dices, ay, pues es como bien reservada, bien así, pero una capacidad, o sea, para conversar con quien sea y como puede, o sea, yo volteaba a ver así como... ¿Por qué hablas con extraños? Pero aparte tiene tema de conversación con todo. O sea, como puede hablar de las montañas, de la naturaleza, del fútbol, de la ingeniería, de. Y yo, así, ¿cómo lo logra? O sea, es que.
1: Pero yo creo que en algún momento, o sea, yo creo que, que destapé esta, esta parte, o sea, porque te digo, o sea, yo realmente me acuerdo en la secundaria era como más reservada, más tímida. Y de buenas a primeras, bueno, dije, no, o sea, no me voy a quedar sentada esperando que pase toda la vida. Y yo aquí como un muégano, este, esperando que, que, no sé, o sea, está ahí, esperando. Entonces, yo creo que, que es uno de los, o sea, pues porque obviamente tienes, o sea, a mí me da pánico, o sea, eh, por ejemplo, el hablar en público, o sea perdón, uh-huh. yo sé que, que de pronto se me traba la lengua, o sea, es, ese miedo escénico, Pero, pues, una vez que ya estás hablando con la gente, pues, ni modo, o sea, lo disfrutas. O no sé, tal vez... eh, Bueno, es que tú
0: también también viviste eso de de los miedos justo ahorita que dijiste cuando entraste a la prepa. Porque venías de otra ciudad. Yo venía
1: de otra ciudad donde, pues, la gente es mucho más abierta. Todo el mundo se habla, todo el mundo te hace tema de conversación. Y llegó aquí la gente, la gente aquí en Pachuca es un poco más... Pues, más como de sus grupos, más celosa de de sus grupos. Entonces, sí me costó mucho trabajo como entrar y decir, bueno, ¿de qué les platico? Pues si no quieren saber de mí, ¿no? Entonces, pues poco a poco me fui como como colando, como metiendo primero, pues gente como yo, los los que veníamos de fuera. Y ya después me lo hicieron muy fácil mis amigas, ¿no? Así como de, ah, bueno, pues. No, no no fue fácil
0: porque. Te callamos mal,
1: la verdad. <ríe> <Volvemos al día. ríe> la verdad. Pero, 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 es esto, es enfrentarse a cosas nuevas como esta o un trabajo nuevo donde, donde, pues, obviamente tú tienes una dinámica diferente y llegas a un lugar donde ya todos están enrolados y el querer est- encajar pues está, está como complicado y si te genera cierto estrés, y cierto miedo, ¿no? Si de, me van a aceptar, no me van a aceptar, cómo va a ser el, el trato y como está, pues, un montón de cosas, ¿no? O sea, el, que si vas a cerrar un contrato de no sé qué, o sea, si tienes que ir a, a hablar con un proveedor y, o sea, miles de cosas que, que realmente todos los días tenemos como, como retos o miedos que sí. tienes que, que avanzar, ¿no?
0: Pero que al final es eso, o sea, que tienes que superarlos porque no hay forma, ¿no? O sea, no hay manera de, pues, de que te quedes ahí, o sea, tienes que seguir viviendo. Y creo que ese es uno de los mayores retos eh, a todas las edades, o sea, el, el ser aceptado o sea, uh-huh. en un grupo, porque pues lo ves desde, desde que vinizas la vida escolar, o sea, uh-huh. pues ese es el gran miedo, que te separas de tu lugar de confort, que es tu casa que es tu familia, que todo mundo es consciente a un lugar en el que, pues eres uno más de tantos, y así el trabajo, y así el, el cambio de trabajo, y así, o sea, a donde no sé, que hasta cuando inscribes a tus hijos a la escuela, y que el grupo de las mamás, y que el grupo de sí. los papás, o que vas, o sea, siempre pues es un reto, y siempre como que es un miedo pero, pues creo que ya como cerrando un poquito esto es pues generar conciencia en que aprendas a identificar qué es lo que te da miedo, que te lo trates, que lo cuides, que sepas y sepas cómo, pues, básicamente pasar esos miedos, uh-huh. ¿no? Y más, porque pues siempre lo digo y siempre lo repetiré en todos los episodios, tenemos personitas atrás de nosotros que imitan todo y que, pues, de eso aprenden, ¿no? Claro, o, al final, o sea, digo, hay gente que nos escucha que no tiene
1: hijos, pero esa, esta parte de, de saber o de querer decidir si sigues teniendo ese sentimiento de, de temor en tu persona o si lo sacas o sea, y si lo expresas de otra manera o si le das muchas veces le das la vuelta o, o haces como está ahí o sea lo tienes presente pero no le das la importancia que, que, que o sea le quita le tienes que restar importancia a eso pues para poder seguir avanzando como, como decíamos o sea puedes vivir del miedo o del amor, o sea, al final, y final. yo te lo decía hace poquito, este, realmente ahorita el único miedo pues, que tengo, obviamente, pues, está la, sería la ausencia de mis padres, tal vez, o de mis hijos, pero yo creo que, que el mayor miedo que tengo ahorita es salir de esta vida y les ha, o sea, que, sin un raspón, sin que te pase nada, pues, no estás viviendo, o sea, la vida se trata de, de vivirla, de darte con la pared, de tener raspones, de revolcarte, de todo lo que te pasa en la vida para que al final, cuando tú llegas al día que hasta aquí llegó tu rayita, ese día digas, wow, o sea, viví una vida sin miedo, viví una vida plena, viví una vida feliz, con todo y lo que me pasó, yo me puedo ir felizmente al cielo, porque me voy a ir al cielo, este te puedes morir felizmente, sabiendo que cumpliste con una vida, pues buena, ¿no? Y, y
0: que más bien aprendiste como a disfrutar cada emoción, ¿no? Uh-huh. O sea, como pues si hoy me quebraron el corazón o hoy me quedé sin trabajo o hoy no me dieron lo que quería pues lloré y me entristecí pero pues también sabes vivir esa tristeza y sabes uh-huh. vivir pues también ese miedo y también sabes vivir ese reto pero pues es eso, y sí, como bien dices, a lo mejor muchos de los que nos escuchan no tienes hijos, pero pues también eres ejemplo para los que están a tu alrededor, uh-huh. o sea, porque no sé si te ha pasado pero estás en un ambiente laboral en el que una persona es súper miedosa y empieza a generar esa, esa dinámica alrededor y a lo mejor te hasta te contagia su miedo Ajá. y dices o sea no está padre digo a mí me sucedió hace unos años en otro trabajo que tenía que hubo una época en que era un era un miedo general a que te iban a correr o sea y que en un, en, de verdad o sea y ya no era o sea ya no era algo disfrutable o sea llevas al trabajo temeroso en cualquier momento te iban a hablar ¿No? Entonces, también no es solo las personitas que están atrás de ti llamadas hijos, o sea, en general, el que tú sepas disfrutar tu vida, te armoniza tu ambiente, te armoniza todo tu alrededor, ¿no? Y que digas, ah, pues sí, también es muy válido decir, pues sí, a mí me sigue dando miedo la oscuridad, y lo reconozco, y sé vivir con eso, y ya, ¿no? ¿No? Entonces creo que es como bien bonito. Muchas gracias, Fati, por el tema porque no podremos seguir aquí. <risa> con esto ya o sea, vamos
1: a invitar a nuestros hijos a que cuenten sus experiencias con sus madres, Lucas.
0: No, qué tal que nos echan de calle.
1: Así bueno, ¿no? No, no mejor. No. Eso, no. mejor no.
0: <risa> este, pero bueno, pues de, de, ya queremos cerrar como este capítulo, de verdad estás muy al pendientes del, del cierre de la temporada. Estamos muy muy contentas que nos sigan escuchando. Cada vez escuchamos más que nos escuchan en muchas partes que si lavando los trastes, que si en el coche que (risas) si en la carretera, que si entonces es bien bonito poder compartir con ustedes y pues esto va para mucho más eh, porque famosas algún día (risas) (risas) algún día pero bueno ya estamos planeando la segunda temporada, no se la pierdan los que no han escuchado los otros episodios, ojalá que los escuchen y pues compartan sus miedos también, así para conocer un poquito más de cada uno de ustedes bueno pues
1: seguimos aquí atentas de todas sus sugerencias, de todos sus comentarios cualquier cosa que nos deseen hacer saber pues ya saben nuestras redes estamos en Facebook, en Instagram y bueno pues aquí seguimos
0: muchísimas gracias cuídense mucho Bye. bye